0: ¿Te imaginas despertar un día en el medio de un bosque al aire libre sin electricidad? Sin agua potable, sin internet, sin teléfono celular, Facebook o Instagram. Sin noticias que se transmiten de un país a otro en cuestión de segundos. Sin tener ninguna tecnología de las que tenemos hoy en día. Pues en un mundo así, hace muchísimo tiempo, se empezó a crear la programación mental que nos rige hasta el día de hoy. Acompáñanos en este segundo episodio de Multiverso Mental para juntos descubrir cómo empezó todo. ¿Alguna vez has pensado que desde que nacemos nos programan para pensar, actuar y mirar la vida desde un modelo preconcebido? Bajo parámetros que nos limitan el pensamiento. ¿Has pensado cómo era el mundo que dictó las reglas? ¿Cómo crearon a tus abuelos y a tus bisabuelos? ¿Sabías que en promedio en tus últimas 11 generaciones fueron necesarios 4.094 ancestros para que puedas estar tú aquí hoy? En este podcast analizaremos la figura completa. Saldremos del cuadrado mental en que nos metieron para ver con objetividad y claridad la realidad. Mi nombre es Ricardo Márquez y aquí empieza Multiverso Mental. ¿Alguna vez has visto una película de época tipo Gladiator con Russell Crowe? O Braveheart con Mel Gibson, muy romántico, muy bonito, muy épico. Pero ¿alguien piensa en el contexto de esas épocas? ¿Cómo vivía esa gente? ¿Qué información tenían? ¿En base a qué datos llegaban a sus conclusiones y por ende a sus creencias? En esa época no había luz, no habían duchas ni baños, al menos como los conocemos hoy. La gente se bañaba una vez al mes, no había desodorante, a las mujeres las hacían usar vestidos y ropa interior tipo vestido también, trenzas, calzón de castidad, en fin. Te imaginas al esposo tratando de tener relaciones con su mujer, empezaba a desvestirla a las 8 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Entonces en realidad en esa época la gente no se bañaba mucho, pues olían mal. Esas son cosas que uno no ve, ¿no? Uno ve la parte romántica, bonita, el héroe, pero no ve las condiciones en las que vivía esta gente. Las condiciones en esa época eran paupérrimas. No había nada de lo que tenemos hoy en día para el tema de higiene. Entonces, y eso nos hace mucho. ¿eh? En el caso de la película Braveheart, estamos hablando de los años 1300, hace solo 700 años, no es mucho. En el caso de la Dieta ya estamos hablando de la Roma de los años previos a la Edad de Cristo, ¿no? 200 antes de Cristo, una cosa así. Que igual no es mucho en realidad, como vamos a ver más adelante. En cuestión de tiempo, digamos, ¿no? Normalmente nuestra línea de tiempo, y aquí hablamos del mundo en general, ¿no? Se divide En, en dos. Lo que pasó antes de, antes de Cristo, ¿no? los egipcios, los sumerios, etcétera, etcétera. Y después de Cristo, básicamente desde el año 323, que ya habían pasado casi 300 años de la muerte de Jesucristo y que fue cuando se escribió la Biblia, que es lo que se usa hasta nuestros días, ¿no? O sea, son como como la llegada de Cristo fue lo que marcó un antes y un después, digamos, en nuestras líneas de tiempo. De ahí es que más o menos nos guiamos, de ahí es que más o menos sacamos cuentas y donde todo el mundo eh, puede calcular, digamos, de qué estamos hablando, ¿no? Antes de Cristo o después de Cristo. Aquí quiero hacer un paréntesis porque esto del tiempo es un tema que vamos a tratar en un podcast exclusivamente dedicado a ello, pero por ejemplo, a los egipcios lo metieron en una línea temporal totalmente desfasada. Y que originó, que se les atribuye a la construcción de las pirámides y la creación de un sistema que en realidad ellos no crearon. ¿no? Nadie puede creer pues, que, los, que los egipcios crearon esas pirámides con esa precisión y con las herramientas que se necesitan que, como dije en el capítulo anterior, hasta el día de hoy no las tenemos disponibles. entonces Pero ese es un tema que vamos a tratar exclusivamente porque los egipcios en realidad llegaron a Egipto cuando ya estaba todo construido y eso lo podemos deducir muy fácilmente. Pero bueno, regresando al tema, nuestra percepción del tiempo en estos es en años. En décadas, en centurias, centurias o siglos, ¿no? Cien años. Y para de contar, en realidad, porque ya más allá no nos vamos. Qué flojera. Más de cien años que habrá pasado y es muy lejos. Pero además nuestra memoria colectiva es muy corta en general. Para muchos hablar de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿No? Hablar de los años 300, donde estaban Breifan y esa gente, o la Roma de antes de Cristo, donde estaban leonidas con sus 300 mastodontes que solitos se bajaron a 2.000 soldados enemigos antes de que se los bajen a ellos en el año 480 antes de Cristo. ¿no? Por ahí andaba también mi compadre Maximus, que mataba a leones a Morriscones en el año 162 antes de Cristo. Son las películas que hemos visto, ¿no? Se sitúan más o menos en esas épocas. Y es relativamente lo mismo para la mayoría de gente. No le damos mucho, mucho peso al tiempo cronológicamente hablando. La percepción es casi la misma. Uf, qué lejos. ¿Hace cuánto pasó eso? Y así nos ponemos a hablar de, no sé, pues, dinosaurios. Estamos hablando de millones de años, ¿no? Hasta allá no nos vamos a ir porque eso sí está muy lejos y en realidad no es relevante, ¿no? pero nos da una idea de lo, de lo, de lo limitado que es nuestro, nuestra percepción del tiempo. Por ejemplo, ¿alguna vez has tratado de recordar tu vida segundo por segundo? ¿Qué hiciste cuando te levantaste el día lunes del año tal a las 10 de la mañana y tenía 10 años? Y de ahí para adelante, tratar de recordar qué fue lo que hiciste minuto a minuto, hora a hora. Es prácticamente imposible, pues, ¿no? A veces uno no se acuerda ni lo, lo que hizo ayer. Imagínate, en mi caso, hace 47 años, terrestres. ¿Qué me voy a acordar cuando tenía 10 años, pues? ¿No? Ya la gente va como... Teniendo recuerdos específicos, pero por ejemplo, para mí también es difícil ya a esta edad acordarme detalladamente de lo que pasó entre los 20 a los 40, por decir, ¿no? Sí, obviamente tengo muchísimos recuerdos y cuando hablamos de algún tema uno va, va sacando las cosas de la cabeza, ¿no? Pero en general, en realidad, eh, no podemos llevar un recuento de nuestras vidas detallado, de minuto a minuto, día por día. Son tantas cosas que pasan y se van quedando ahí atrás en el olvido. No en el olvido, pero se van quedando almacenadas ahí atrás, ¿no? Nuestra memoria es bien, bien frágil. Sin embargo, la mayoría de reglas que seguimos fueron impuestas en esas épocas. Más o menos en la época de los años 300, entre los años 300 y los años 500, 600, diría yo, ¿no? Y todo eso fue bajo esos contextos, bajo las creencias que habían en esa época, bajo la forma como se veía el mundo. En ese momento no se habían descubierto muchas cosas que hoy día sabemos, no teníamos idea, quizás en ese tiempo, de los planetas. Y, y, y mucha gente pensaba que la Tierra era cuadrada. Y eso no se hace mucho. eso Estamos hablando de la época de Cristóbal Colón, del descubrimiento de América. Son 500, 600 años. Es poco tiempo, en realidad, ¿no? Entonces, eh, esas reglas se crearon en, ese, en esos contextos. ¿ya? ¿Y cómo podríamos definir o, o clasificar las reglas a grandes rasgos? Porque vamos a entrar en detalle a partir del siguiente programa, o en el siguiente programa, mejor dicho, vamos a entrar en detalle para ver cuáles son las, las reglas que nos rigen hasta el día de hoy de las que estamos hablando. Y, pero básicamente son tres categorías. Las reglas de conducta moral, o sea código urbano, por decirle algo, por decirlo así, ¿no? Las reglas de conducta civil o criminal, o lo que vendría a ser el código legal, el código penal, y las reglas de conducta religiosa o código espiritual, digamos. ¿no? Esas son los tres grandes, eh, las tres grandes reglas. Y de ahí viene una maraña y una telaraña ya de, 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 de en cada categoría de reglas, subreglas y una infinidad de cosas. Pero básicamente esas son las tres categorías en las que nosotros podríamos encuadrar y cómo es que somos programados desde que somos niños. La mayoría de los países se basan en este sistema, ¿eh? si se ponen a pensar en la mayoría de los países, ¿no? el sistema judicial, eh, la religión, ya sea la católica, musulmana, o la religión que sea, que, que él sea la que creen en ese país, ¿no? y, y bueno, la, las reglas de conducta social, digamos, morales, ¿no? por las que normalmente se rigen... Eh, no necesariamente iguales en todos los países. En algunos países son más estrictas, en otras son mucho más relajadas. Entonces, cada país tiene sus propias reglas, sus propias leyes, sus propios códigos morales, pero básicamente, su propia religión, pero básicamente son los tres pilares fundamentales en los que se basa la educación y las creencias y todo lo que, lo que gobierna la forma como se maneja nuestra realidad, nuestra sociedad, nuestro mundo, hasta el día de hoy. Con esto concluimos el episodio del día de hoy. En el próximo encuentro vamos a conversar de las reglas, vamos a verlas en detalle, no vamos a hablar de las reglas morales primeramente, la primera base de la que conversamos, teniendo en cuenta esos, esos tres pilares, como decíamos, ¿no? de nuestra programación mental, ¿Y cómo se establecieron estas y las otras dos? Quiero agradecerles por habernos acompañado. Si les gustó el contenido, por favor, compártanlo con sus amigos. Visiten nuestra página de YouTube, regálenos un like, denle clic a esa dichosa campanita y suscríbanse para que puedan recibir las notificaciones de los próximos programas y los episodios que vienen de nuestro podcast.